Quiero invitarles a que abran la Biblia conmigo. Si acaso tienen una copia una, del ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran al libro de Deuteronomio, el capítulo número 6, por un momento. Deuteronomio, capítulo número 6. Ahorita les digo los versículos, pero antes de decirles, déjenme, déjenme comentarles por qué los quiero llevar ahí con respecto a la interpretación de la Biblia. Yo les he proporcionado, y si no lo tienen, ahorita se los pongo en el chat, porque en el chat hay manera de poder subir archivos y deben de poder descargarlos también. Pero quiero presentarles un bosquejo de un ejercicio que en lo personal ha sido bastante útil, precisamente en, en la cuestión de interpretación, en la cuestión de, de cómo procesamos, y en este caso el distanciamiento que tenemos, no solamente cultural, pero obviamente cronológico, con respecto a cuándo y cómo y dónde la Biblia fue escrito. Entonces, tenemos la ventaja hoy en día que la tecnología ha encogido el mundo y parte de ello es la conexión que estamos haciendo esta noche. Obviamente, eh, estamos conectados de, de múltiples uh, lugares, países. Y, y, y menciono esto porque aún dentro de, nuestro, de nuestra conexión de esta noche, hay diferentes contextos, diferentes uh, experiencias, diferentes trayectorias y diferentes maneras de ver la vida inclusive, y especialmente la palabra de Dios. Entonces menciono todo esto porque quiero llevarles a esto que otra vez les he proporcionado con respecto a este bosquejo que tiene que ver con el concepto de cómo aprendemos nuestra fe en Dios. Lo que estoy por hacer en este momento es una versión condensada de esto. Me encantaría pro proporcionarles una versión un poquito más amplia que los miércoles hacemos con una de nuestras iglesias amadas, que es la Primera Bautista de Ciudad Valles, ahí en el estado de San Luis Potosí. Hemos estado estudiando esto un poquito más amplio por cuestión que nos permite más el tiempo. Esta noche va a ser algo muy rápido, muy somero, pero a la misma vez quiero que se lo lleven. Porque esto creo que ayuda mucho a que podamos... Esto nos va a forzar, esto es lo que nos va a forzar, nos va a forzar a lidiar con lo que todos tenemos, que son lentes. Todos vemos la vida a través de cierto tipo de lentes, a través de cierto tipo de experiencias en la vida. Eso es inevitable. Inclusive, la persona que dice que no tiene ideas preconcebidas, esa es la idea preconcebida, el pensar que no tiene ideas preconcebidas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero probablemente lo que me encantaría que pensáramos, y otra vez queremos, eh, queremos adentrar a esta conversación con un poquito de de intencionalidad, con un poquito de afirmaciones en las cuales, y aquí está mi punto, por eso este ejercicio nos ayuda, porque no existe tal cosa como un intérprete objetivo. No existe la objetividad en su totalidad. Y no tanto que, no tanto que, no tanto que nos caracterice o que deseemos ser universalistas o pluralistas, donde cada quien tiene su verdad, no es lo que estamos implicando. Simplemente estamos implicando lo que acabo de decir. Somos el producto de trayectorias, de experiencias, de personas que nos moldearon, dónde fuimos criados, quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos. En fin, todo eso es lo que, la acumulación de todo eso es lo que nos permite ser lo que somos en esta hora. Es obvio que nosotros nos acercamos a este tipo de conversaciones, hablando de su experiencia, a través del Dios que es soberano. El Dios que literalmente traza las cosas de acuerdo a su propósito. Y si la Biblia es verdad o porque la Biblia es verdad, eso implica, como dice el apóstol Pablo, que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar, ¿qué cosa? El señorío de Cristo, independientemente cuál sea nuestra trayectoria. No estoy implicando que Dios se agrada de todo lo que hemos vivido, hecho o lo que nos ha pasado. No estoy implicando eso. Todo lo que estoy implicando es que dentro de los designios, y la palabra que usamos teológicamente es la palabra providencia, dentro de la providencia de Dios, esas experiencias influyen cómo, en este caso, interpretamos no solamente la Biblia, interpretamos la vida en su totalidad. 
Entonces, este ejercicio nos permite hacer, hablar un poquito acerca de esto, porque precisamente este pasaje que les acabo de mencionar, de Deuteronomio 6, especialmente del 6 al 9, que es donde me encantaría que pensaran conmigo, ustedes probablemente ya lo, ya lo identificaron, pero es lo que se conoce como el Shema, como es la experiencia de, en, en este libro, que es el quinto de lo que es el Pentateuco, al principio de la Biblia, este último libro se le conoce como los sermones de Moisés. Se le conoce como la reintroducción o como, no, no sé si sería apropiado usar la palabra, la revitalización, en este caso de la nación de Israel, ¿sí? que, están por, que es la generación que está por poseer la tierra. Entonces, este es, una, este es un momento en la historia del mundo, no nada más del pueblo de Dios, eh, extremadamente importante, porque esta es la generación que le toca o le va a tocar experimentar el cumplimiento de lo que se había prometido anteriormente. Y lo interesante de la conversación con respecto a este pasaje en particular, que lo usamos como el ejemplo para ilustrar el punto que estamos tratando de hacer, con respecto a la trayectoria de cómo aprendemos, cómo es que, otra vez, cómo es que Dios en sus designios, en su soberanía, en sus prodigios, Él estructura las cosas de tal manera que Moisés... Se cree que en su edad avanzada está escribiendo este libro y sabiendo que él no va a entrar a la tierra prometida, Moisés es la acumulación de básicamente una trayectoria bastante extensa en experiencias, está hablando de él, experiencias personales, obviamente su encuentro con Dios, su crecimiento, dónde nació, en fin, todo esto que hasta cierta manera, hasta cierta manera, si puede empezar conmigo, esos sermones de Moisés en el libro de Deuteronomio, hasta cierta manera Moisés los presenta en esta, en esta expresión o en esta, en esta condición, y la palabra que hemos usado es la palabra irresoluble, donde no se puede resolver esta tensión, donde Moisés está hablando desde una perspectiva donde está viendo en un espejo retrovisor lo que Dios ha hecho, hablando o entendiendo que ya está al final de su jornada, Moisés vivió 120 años, entonces está viendo la trayectoria, ¿sí? está hablando como el pastor que está pasando la batuta a la siguiente generación, ¿Sí? Y en esa transición de sucesión, él está viendo o reflejando, y estoy pensando en el Salmo 90. ¿Recuerdan el Salmo 90? Es un Salmo que habla acerca de la transitoriedad del hombre, la eternidad de Dios. Entonces, atribuido a Moisés, está hablando de esa manera, viendo hacia atrás, pero a la misma vez, porque su audiencia, que en este caso es uno de los principios de interpretación bíblica, a quién se le está hablando, quién es la audiencia a quien se le escribe esto, la audiencia están viendo la vida no a través de un espejo retrovisor, la están viendo a través de un parabrisas, porque ellos van hacia lo que está, ellos son, otra vez, ellos son los destinatarios, en este, digo destinatarios, pero los que son parte del cumplimiento de la promesa. Entonces, esta es la cuestión que es irresoluble. Es la cuestión de lo que Dios ha hecho y las promesas que, en este caso, a Moisés le ha tocado ver, ¿sí? su trayectoria de 120 años, si es que está al final de su jornada, y a la misma vez, lo que Dios está por hacer. Y muchas de las veces, la tendencia de nosotros, sobre todo cuando, inevitablemente, vemos a través de las experiencias propias, una de, la, una de las reglas no habladas que yo argumentaría, va a tener Moisés, va a tener esta generación que va a poseer la tierra, ha tenido el hombre a través de la historia, la tienes tú y la tengo yo. Esta es la tensión que tenemos. Es que cuando la vida, cuando la tensión irresoluble, cuando la tensión, y sea de una manera económica, sea de una manera familiar, sea de una manera, cualquiera que sea la situación en la vida, la, la tensión empieza a agudizarse. Muchos de nosotros, y aquí es donde regreso a este principio, muchos de nosotros nos acercamos a la Biblia y esta, esta, es, esta es la regla no hablada, con una predisposición o preentendimiento que si hay un Dios, ese Dios existe para resolver lo irresoluble. Entonces, si el diagnóstico del doctor es no favorable, 
si la situación, otra vez, emocional, sentimental, espiritual, no está estable, nos acercamos al Señor para que resuelva esa situación o esa tensión. Entonces, el, el, lo que nos va a enseñar este, este ejercicio, número uno, es de que Dios, aun cuando Él puede resolver lo irresoluble, si el ejemplo supremo es Cristo, es obvio que Dios no le resolvió lo irresoluble a Cristo. ¿Cómo lo sé eso? Lo sabemos porque la noche que va a ser entregado, precisamente estando él orando gotas de sangre, él pide y dice, si es posible, resuelve lo irresoluble. ¿Verdad? Es que pase de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta está basada en el plan eterno de Dios. Está basada en el plan que él había trazado antes de la fundación del mundo. Entonces, Traduzcan esto, lo que estoy diciendo, en la conversación que encontramos Moisés hablando desde un espejo retrovisor y a la misma vez el parabrisas, usando esa analogía de lo que ya pasó y hacia dónde va esto. La respuesta del padre para con el hijo la noche que va a ser entregado fue simplemente, aun cuando puedo resolver la tensión y evitar que tomes de esta copa amarga, la invitación va a ser la misma, que fue desde un principio del Padre para con el Hijo y del Padre para los hijos, para nosotros. Confía en mi confiabilidad. Ese es el punto. Confía en mi confiabilidad. Pon tu confianza en el hecho de que yo soy confiable, dice el Señor. Traduzcan esto en lo que está pasando en Deuteronomio. En Deuteronomio, Moisés, al reintroducir la ley, al reafirmar y otra vez proceso de revitalización, uh, proceso otra vez de lo que estamos hablando y específicamente en el Shema uh, habla y dice, oye Israel, el Señor, ¿qué cosa? Uno es, no es otra cosa más que la reintroducción del monoteísmo, la reintroducción del carácter de Dios, de la, la reintroducción de lo que Dios ha dicho de sí, de sí mismo, de su persona. Y menciono esto porque es, important, es importante lo que la gente, lo que tú y yo creemos de Dios, pero es más importante lo que Dios cree de él mismo. Entonces, nuestras creencias están basadas en lo que él dice de él mismo, que es lo que está haciendo Moisés en, esa, en ese aspecto. Entonces, Moisés está introduciendo lo que diríamos el Evangelio y el punto es este. El punto es que lo está llevando a pasos de fe y están aprendiendo y conociendo. Este ejercicio lo que hace, si podemos conectar un poquito la conversación, lo que hace va a usar una de los, uno de los eventos trascendentales que son uno de los pilares de nuestra fe o de la fe del pueblo de Dios, que es la resurrección precisamente de Jesucristo. Y solamente usa esto como el ejemplo para ilustrar este aspecto de cómo las personas, cómo las generaciones, cómo los contextos influyen en cómo aprendemos la fe. Entonces, cuando, cuando hablamos de interpretación de la Biblia, que es el punto de nuestra clase, una vez más, este ejercicio me está forzando a reconocer que así como, en este caso, la generación que va a poseer la tierra, Vienen de una trayectoria religiosa, de una trayectoria, de una perspectiva, de una cosmovisión. Moisés está hablando desde una cosmovisión propia de lo que él experimentó. Se están moviendo a poseer una tierra que está llena de, 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 de generaciones, de, de, de naciones, las cuales tienen su propia cosmovisión. ¿Qué es el punto? De que toda esta diversidad, toda esta experiencia, toda esta trayectoria, todos estos contextos, a la luz de las Escrituras con la intervención del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, nos permite ver la diversidad como tracción en lugar de fricción. Un paréntesis, y ese es el paréntesis para la iglesia, para todos, pastores, líderes. Un, una, de las, una de las cosas que influyen o que potencialmente pueden ser un reto para la iglesia hoy en día, y no pueden, yo creo que lo es, es cuando la iglesia empieza a tener homogeneidad, cuando empezamos a atraer Personas que piensan, sienten, actúan, ven la vida como nosotros solamente. Cuando la iglesia empieza a perder esa diversidad, 
Y, y menciono esto porque es obvio que en doctrina tiene que haber homogeneidad, pero la doctrina la vemos simplemente, la doctrina no se ve como el techo, se ve como el piso, no como la meta, sino como el principio. ¿Por qué? Porque esa doctrina que es básica, en otras palabras, la doctrina que es lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios implica o quise, quiso decir, ¿sí? esa doctrina lo que nos permite, nos da la libertad precisamente de poder relacionarnos en un contexto de diversidad porque tenemos lo que es veraz. Y esta veracidad, siempre hemos dicho esta palabra y si la quieren apuntar en sus notas, la doctrina siempre es relacional. Conocer el Evangelio, conocer a Jesucristo, que es la esencia de Dios, es para, para que otros conozcan de él. Entonces, el conocer la doctrina, el saber la palabra de Dios, es para poder vivir en un contexto de diversidad. ¿Qué estoy diciendo? Otra vez, hablando de la iglesia, trágicamente, las iglesias, cuando perdemos, cuando perdemos, ese, cuando perdemos ese motor de arranque por el cual hemos sido llamados, Trágicamente empezamos a, a atraer solamente lo que sabemos, lo que somos, lo que entendemos y cualquier otra diferencia de mentalidad va a sentirse o a percibirse como una amenaza. Y ahí es donde nos metemos en problemas, yo argumentaría, porque otra vez, muchas de las veces si no tenemos cuidado y es lo que vamos a aprender a través de esta clase, es de que si no tenemos cuidado, la tendencia de todos es venir a la palabra de Dios o la iglesia a la que asistimos, o la manera en que predicamos, simplemente para afirmar lo que de antemano ya creemos. Entonces, ahí es donde, ahí es donde potencialmente hay un problema. Otras cosas que quiero mencionar, antes de moverme a los ejemplos, es esto. La meta de nuestra clase, en un momento dado, y, y esta es una de las cosas que invitamos a que consideremos, es, es estimular nuestro pensar, es estimular lo que creemos y por qué lo creemos. Ahora, una de las razones por qué necesitamos, necesitamos estimular eso, Aparte de lo que acabo de explicar de la homogeneidad y que potencialmente esa homogeneidad o, o esa, esa, esas cosas que, que, que potencialmente nos hacen ser lo que somos y buscamos esa comunidad, si no tenemos cuidado, esa, esa unidad, si, si perdemos el objetivo del por qué nos atraemos y por qué estamos unidos, si perdemos el objetivo, esa unidad o esa homogeneidad va a ser exaltada va a ser idolatrada y potencialmente satanizada. Estoy hablando acerca de, otra vez, de, eh, hemos estado estudiando la Carta de los Corintios, donde existen esos grupos, esas sectas, esos, esos, esos grupos donde eh, eventualmente esa unidad la usan para crucificar al hermano. Ahora, todo eso lo estoy mencionando es más, porque lo que, queremos, lo que queremos es ver la manera en que este tema de la resurrección va a ser percibido e interpretado de diferentes maneras. En otras palabras, es mi punto. Porque esto no es universalismo, ¿verdad? Tenemos que hablar de absolutos. No creemos en relativismo, no creemos que cada quien tiene su verdad. Estamos hablando de algo que literalmente la resurrección de Jesús es una de esas doctrinas o factores que en un momento dado no requieren fe para afirmar que eso sucedió. Hay evidencias históricas, evidencias arqueológicas, evidencias, literatura fuera de la palabra de Dios que corroboran que ese es un evento real. Que hace dos mil años hubo un varón que no solamente caminó a través de este mundo, pero literalmente murió y literalmente resucitó. Ahora, eso es importante, pero es obvio que esto tiene que involucrar la fe eventualmente. Pero menciono todo esto porque eso es donde la conversación inicia. Entonces, el, el punto aquí es otra vez, es imaginarnos que estamos en un diálogo con personas que piensan, que creen, que ven la vida diferente a la de nosotros y que este tema potencialmente puede ser completamente locura. Puede ser un tema en el cual, y esto es lo que yo argumentaría que es lo que, pasa, lo que pasa hoy en día, mucha de nuestra gente en las iglesias este tema no lo oponen, simplemente no ven su relevancia. Una vez más, 
Muchas de las doctrinas, muchas de, la, de, de lo que presentamos en la palabra de Dios o que, o que exponemos en la predicación y la enseñanza, mucha de nuestra gente en la iglesia, estoy hablando de gente, no estoy diciendo que son salvos, simplemente estoy hablando de gente que está en la iglesia, que escucha y que tiene una sensibilidad a las cosas de Dios, estas doctrinas no las oponen, simplemente no ven su relevancia. Y cuando digo no ven su relevancia, es que en un momento dado, este tipo de enseñanzas no hacen la conexión en cómo ¿Cómo es que estas verdades filtran o cómo que estas verdades influyen en la decisión, en, en la toma de decisiones, en el estilo de vida? Entonces, esto se convierte en una experiencia ya sea do, do, dominical o en una experiencia anual, en la Semana Santa o Semana Mayor, como le quieran llamar, de tal manera que de ahí no tiene nada que ver. En, 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 y todo lo, lo estoy mencionando todo esto porque, otra vez, dentro de nuestras iglesias, obviamente en el mundo en que vivimos, ustedes, ustedes y yo sabemos que, que, que no somos típicamente... Típicamente en nuestro mundo, ¿cómo explico esto? Típicamente en nuestro mundo hoy en día, si preguntamos, si hacemos esta pregunta, si murieras hoy, ¿tienes la certeza de que irías al cielo? Esa pregunta que es legítima y que es buena por hacer en un proceso de evangelización, mi argumento va a ser que la persona promedio en nuestra generación típicamente no está pensando en vida después de la vida, está pensando en significado en la vida ahorita. Entonces, la pregunta es legítima, pero otra vez, importante que es esto, potencialmente no están pensando o, o no ven la importancia o la relevancia en lo que está por venir más adelante. En fin, la Biblia va a presentar diferentes, diferentes maneras de ver esto y la explicación es hacernos la pregunta cuáles son las evidencias de esto. Y aquí no tengo el tiempo para los pasajes, los pasajes ahí están obviamente, me encantaría que los leyeran en su tiempo personal, en lo cual estas tres experiencias, esas tres, esas tres narrativas que encontramos de Marcos, el 15, el 16 y el de Mateo 28, nos están mostrando lo que es, lo que, lo que no puede negarse, lo que es factible lo que existe con respecto a la resurrección. Cada una de estas experiencias, cada uno de estos personajes, cada una de estas narrativas, y acuérdense que estos son evangelios, lo cual implica que son, los evangelios no son la historia de Jesús, son las historias de Jesús. Entonces, hay una diferencia entre, no es, palabra, no es una biografía de Jesús, sino que son, um, ¿cómo se llama esto? Son, son folletos evangelísticos, que en este caso los autores, los evangelistas, um, bajo la dirección del autor de la Biblia, están con una audiencia en mente, están compartiendo precisamente el mensaje de quién, de Cristo, pero lo están presentando de tal manera que están asegurándose que es el mensaje, esto, es, esto es importante, que el mensaje relevante de Cristo sea percibido relevante. No es más, el mensaje de Cristo siempre es relevante. El reto es que al ser confiado en estos evangelistas, el, el autor de la Biblia confía, decide usar este, este componente humano, esa transición, esta, esta invitación de lo divino a lo humano para compartir este mensaje, en este caso a través de sus evangelios, tiene un factor humano en el cual el evangelista o el autor tiene que considerar, y este es un principio de predicación o de, o de, 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 de interpretación de la Biblia, tienes que considerar cómo es que tu audiencia percibe lo que estás diciendo. Entonces, el mensaje siempre es relevante. La pregunta es si está siendo percibido de una manera relevante. Nosotros aquí tenemos en casa todavía algunos de, de los videos de nuestros hijos cuando nacieron, y ahora son jóvenes adultos, y muchos de esos videos 
quedaron en los, en los, en los cassettes de videocaseteras, de los beta y VHS de aquel tiempo. El problema es que no tenemos en qué ver esos videos ahora, ¿verdad? O sea, sería un poquito dif difícil porque ahora todo es digital. ¿Qué es el punto? De que el video ahí está y el mensaje ahí está. Y no cambia el mensaje, pero cambia cómo lo presentas, cómo lo empaquetas ese mensaje. Porque es obvio que hoy en día, si quieres ver una película o un video, o es algo en YouTube, o es algo en Netflix, ¿me explico? Hablar de una videocasetera, la persona promedio te va a decir... ¿Qué es eso? O sea, tienes que buscarlo en internet y sacar una foto para mostrarlo. Entonces, tenemos que asegurarnos que el mensaje relevante de la palabra de Dios no lo estamos presentando en un, en un DVD o en un formato beta o VHS. Porque el mensaje no cambia, pero lo que cambia, ¿qué cosa es? Cómo lo empaquetamos. Entonces, estos evangelistas tienen que asegurarse de que cuando presentan este mensaje, bajo la dirección del Espíritu Santo, pensando y considerando la audiencia, pensando a quién están escribiendo, por qué están escribiendo, qué está pasando en la vida de ellos, tiene que haber esa conexión también. Entonces, no es una u otra cosa, no es lo divino o lo humano, es ambos. Es como decimos, son las dos caras de una sola moneda. Entonces, aquí encontramos lo que es factible, aquí encontramos la explicación de ello. Número dos, ahí en su bosquejo. En la interpretación. Entonces, ya hablamos de lo que es factible. No requiere fe para creer esto, para mostrarte que esto es verdad. Independientemente si lo aceptas o no lo aceptas. Porque ese, esa es la cuestión de la palabra de Dios. La palabra de Dios no requiere mi afirmación para que sea veraz. ¿Estamos conscientes de ello? La palabra de Dios siempre es veraz, independientemente quién la crea o quién no la crea. Y la razón que es veraz es porque es la palabra de quién. La palabra de Dios. Esa es la razón. Porque es, el, es, es la esencia de Dios. Es el carácter de Dios. Y parte de sus atributos o sus distintivos es que Él es precisamente veraz. A diferencia de Satanás, ¿quién es Satanás? Es el padre de mentira. Es un experto en crear lo que es la falsificación de las cosas. En este caso, ya que se ha sentado esa base, ahora entramos en la interpretación de las cosas. En este caso, la pregunta es, si esas son las evidencias, ahora la pregunta es, ¿qué significan esas evidencias? Escucha, escucha lo que son por decir. Eso es importantísimo. Y ahorita estamos por abrir los micrófonos o las preguntas con el pastor Miranda, si me puedes ayudar ahí. Pero escuche por favor lo que voy a decir. Esto es importante. Cuando hablamos de veracidad, no negociamos la palabra de Dios. Reconocen este pasaje al final sobre todo, ¿verdad? La gran comisión. En fin, independientemente, escuchen lo que Esto es lo no negociable, lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios implica. Pero ya que sentamos esas bases y sin pedir disculpas, comentamos, presentamos, exponemos este mensaje, tiene que crear ese espacio donde ahora podamos dar margen a decir, ok, ya que se presentó este mensaje, la pregunta es, ¿qué es lo que significa para ti esto? ¿Qué, de, de, qué, qué, qué diferencia hace en tu vida? Y, y menciono esto por lo siguiente, porque tenemos que tener cuidado en la cuestión de la presentación de la palabra de Dios y no asumir que lo que significa para mí, significa para todos. Ahí es donde quiero, y aquí es una de las bendiciones y de las cosas que animamos en, en la cuestión pastoral o el pertenecer a un, una iglesia, el ser parte del cuerpo de Cristo, sobre todo cuando estamos en, una, en, en, en esa comunidad de creyentes por un tiempo extenso, en lugar de andar brincando de iglesia en iglesia. Y, y me refiero a esto, que para hablar del significado de las cosas, necesitamos, en el mundo ideal, es que sea en un contexto de comunidad, con gente que conocemos, con gente con la cual estamos haciendo y llevando a cabo la vida unos con otros. ¿Qué, qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo. De que la tarea de la comunicación de la palabra de Dios, de la interpretación de la Biblia, bien, 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 bien. importante que es 
que dediquemos, y por eso estamos aquí, que veamos otra vez el estudio, uh, que veamos la metodología, que aprendamos los procesos. Pero vean, esa no es la meta. La meta, porque dijimos hace rato, la doctrina es relacional. La meta no es solamente que la palabra nos lleve a su función, que es la persona de Dios, a una relación con Dios. Pero esa relación con Dios siempre es misionera, siempre es para alcanzar a otros. ¿Estamos conscientes de ello? O sea, ese va a ser el argumento que va a tener Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Inclusive, esa relación con los pueblos paganos, Dios, Dios estipula cómo van a ser esas relaciones. Y menciono todo esto porque, otra vez, aquí es donde debemos darnos ese margen de hacernos la pregunta, ¿qué significa esto? Y aquí es donde encontramos diferentes significados de la experiencia, del de punto de la resurrección, diferentes significados. La interpretación de Cristo. Ese es el pasaje cuando hablamos de los que van en camino a Emaús, cómo es que él interpreta la, inter, la, la, la resurrección. Y ustedes recuerdan la historia, pero él va a irse desde los profetas y básicamente hacer un recuento, una, un, una vista panorámica de toda la trayectoria de cómo apuntaba a esta experiencia de la resurrección. Encontramos la interpretación de Pedro en, en el día de Pentecostés. Y donde Pedro habla acerca de lo que para él significa la resurrección de Cristo. Obviamente encontramos la interpretación de Pablo. Donde Pablo habla acerca, haciendo una defensa, una apología acerca de su apostolado. Típicamente es lo característico de Pablo, especialmente al principio de las cartas. Y en Romanos va a ser exactamente lo mismo. Entonces, cada quien está interpretando lo no negociable que es la doctrina. La está interpretando de diferentes maneras con el, pro... Escuchen esto. con el propósito de afirmar, no mi interpretación, de afirmar la resurrección. ¿Sí, ¿Sí vemos la diferencia en ese aspecto? Una vez más, en otras palabras, la interpretación de Cristo, camino de Maús, la interpretación de Pedro, en, en, en cuestión del Pentecostés, en su sermón de Pentecostés, la interpretación de Pablo al escribir y crear esta defensa, lo cual ustedes saben que el libro de Romanos es uno de esos libros que, como todos los libros de la Biblia, pero son extremadamente importantes y ricos en doctrina, en cada uno de ellos, en la expresión e interpretación que hacen, están apuntando a hacer qué cosa. Precisamente a lo que la Biblia dice con respecto a la resurrección. Aquí necesito hacer otro, otro paréntesis y otro comercial con respecto a esto. Y, y escuchen lo que voy a decir, porque esto ilustra este punto que vamos a hablar más adelante. En la interpretación, en la interpretación no solamente de la Biblia, pero de cualquier literatura, Facebook, no sé, cualquier pieza literaria o lo que sea, en la Biblia encontramos diferentes géneros de, de literatura, con la excepción de profecía. El significado de los pasajes es uno. No puede haber múltiples significados de un pasaje, con la excepción de, otra vez, de profecía. Profecía, en muchas ocasiones, su significado es doble. Y es doble o dual porque tiene un significado en el momento en que es profetizado, hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? cuando se profetiza. Hay un significado para esa audiencia, para ese momento, pero también hay un significado para lo que está por venir. Hay un cumplimiento en el futuro. Pero a diferencia de eso, ¿sí? y entre paréntesis, el porcentaje, el porcentaje de profecía que está apuntando hacia el futuro realmente es muy pequeño. Y lo vamos a ver más adelante eso. Porque una cosa que quiero que recuerden es esto. En cuestión de profecía, y me estoy adelantando un poquito, pero trato de ilustrar esto. En cuestión de profecía, la profecía en la Biblia, importante que es su cumplimiento, y es una de las cosas que corrobora la veracidad de la Biblia, el cumplimiento de profecía o la exactitud con respecto a lo que fue profetizado y su cumplimiento, pero escuchen lo que voy a decir, 
importante que es el cumplimiento porque es parte de su veracidad, de la veracidad de Dios, de la palabra de Dios. No olvidemos este principio porque este principio es extremadamente importante en la profecía y en toda la Biblia, pero en profecía sobre todo. La... Dios a través de la historia ha decidido relacionarse con el hombre a través de pactos, a través de una relación de pacto. Y eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. El pacto supremo, obviamente, cumplimiento es Cristo Jesús, ¿verdad? Eh, la noche que fue entregado en el aposento alto, ¿qué es lo que hace? Toma un pan, toma una copa y está, está reintroduciendo, no, lo que, no el antiguo pacto. Este es el, ¿qué, ¿Qué dice él? Este representa la sangre del nuevo pacto. En fin, el punto, el, este punto, el, punto. el punto es que dentro de, este, de esta manera que él, otra vez, ha decidido operar a través de pactos, en cuestión de profecía, que es... Otra vez, la afirmación, la reintroducción, la recapitalización de pactos. ¿sí? La profecía, su énfasis principal es la reforma en ese momento. Que va a depender mucho de esa reforma. Y cuando digo reforma, estoy hablando de arrepentimiento. Porque típicamente el pueblo de Israel vivía, obviamente, como si no hubiera Dios. Entonces, los profetas están diciendo, ok, si sí existen promesas que han de cumplirse, pero dependen de, ¿qué cosa? De una reforma del presente. Entonces, está ese componente condicional e, e incondicional de todo esto, pero mi punto es que simplemente hay un, hay un solo significado en la palabra de Dios. Y por eso es que estoy usando sus ejemplos con respecto a la persona de Cristo, su interpretación, la interpretación de Pedro, la interpretación de Pablo, que están otra vez en, en diferentes contextos basado en la audiencia, ¿verdad? El punto es la audiencia. Es el mismo mensaje, es el mismo espíritu, es el mismo autor hablando a través de Jesús, el mismo autor hablando a través de Pedro, el mismo autor hablando a través de Pablo. El mensaje es el mismo, está reintroduciendo el mismo principio, simplemente que está dependiendo de audiencias. Déjenme hacer uno, uno más y abrimos uh, pre para preguntas, Pastor Miranda. Número tres es la aplicación. Entonces, ya vimos lo que es factible, ya vimos lo que es no negociable. Ya vimos, y eso nos permite, otra vez, hablar acerca de cómo interpretamos esto, cómo, qué, qué, qué es el significado de esto en tu contexto. Y el número tres, ahora nos movemos a lo que es la aplicación. Entonces, otra vez, piensen en un diálogo, en un grupo pequeño, en un hogar, piensa en, en el tío con el cual necesita venir a conocer a Cristo, en un hijo que potencialmente necesita escuchar, en fin. Pensemos en un contexto de intimidad, en un contexto de una, no pensemos nada más en un viaje misionero, pero en algo, en algo de intimidad, en algo de relacional. Este número 3 lo que hace, después de haber visto lo que es factible, después de darnos el margen de decir, ok, ¿qué significa esto en tu vida, en tu experiencia, ahora que mamá pasó por esto, ahora que, en fin? Este número 3 nos permite ahora hablar y personalizar. Porque si, si en el número 2 hablamos acerca del de significado de estas evidencias, ¿sí? y diste margen a un diálogo con personas que potencialmente su significado es un poquito diferente al tuyo. En el sentido de, otra vez, piensen en Jesús, en Pedro, en, en, en Pablo, en la, en la diversidad de cómo están interpretando esto. Eh, en la aplicación, ahora, si pudieran usar este, este y estoy usando comillas, ¿sí? comillas eh, en ese aspecto, nos hemos ganado el derecho de ahora compartir cómo es que estas evidencias que ya Estamos de acuerdo en que son factibles, de que hey, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? O sea, y otra vez, piensen en diferentes temas en la vida. Y hoy en día, hoy en día nuestra cultura, si se ponen a pensar, hoy en día nuestra cultura, nuestra generación, por la manera en que vivimos, por la manera en que funcionamos como generación, y estoy hablando del de, aspecto del secularismo, 
en, en, en fin, somos una generación, e inclusive mi argumento va a ser dentro de la iglesia, somos una generación de cristianos extremadamente moralistas. Y todo esto son cosas negativas, no son cosas positivas. Pero yo argumentaría que esto nos está dando margen a poder hablar acerca precisamente de lo que está en la pantalla. A poder presentar nuestra defensa. A poder presentar de qué manera es que, en este caso, esta doctrina, esta perspectiva, este entendimiento, esto que es veraz, ¿sí? está o ha afectado mi vida personalmente. ¿Qué es el punto? ¿Es el punto? ¿Es el punto? ¿Es el punto? De que este número 3 tenemos que asegurarnos en la interpretación de la Biblia y en el compartir la Biblia de que este no sea la manera en que empezamos o el motor de arranque de lo que hacemos. Menciono esto porque, ¿cómo, cómo explico esto? So, somos una generación en la que trágicamente hablar de pecado es extremadamente ofensivo. Y típicamente lo que, lo que se dice hoy en día es que el único pecado que hay es decir que hay pecado. Porque somos una nación que supuestamente todo se vale, ¿no es cierto? O sea, tienes que predicar de una manera que no ofendas a nadie y tienes que incluir a todos. O sea, en fin, aquí está mi punto, aquí está mi punto. Cuando hablamos acerca de las evidencias de cómo esto afecta mi vida, ya me he ganado el derecho donde ahora la persona con la que estoy dialogando, y puede ser un diálogo que lleva tres semanas, tres meses, donde hemos estado hablando acerca de esto, hemos estado orando con respecto, estamos en ese estira y afloja, ¿verdad? En el cual, llega un momento en el cual me he ganado el derecho, hasta o cierta manera, en el cual la persona o mi audiencia quieren escuchar la manera en que esto ha, otra vez, afectado mi vida. Esto trae una implicación extremadamente grande, porque el ejemplo, que ustedes lo pueden ver aquí, y muchos, nada más de ver el pasaje, saben de qué está hablando, con respecto a la defensa, ¿verdad? Porque el contexto es que los corintios, trágicamente, están negando, obviamente, lo que es factible, la resurrección entre los muertos. Entonces, Pablo con su autoridad apostólica, Pablo en un contexto donde está hablando a iglesias que él amaba entrañablemente. Entonces, Pablo no está viendo esta defensa o a esta audiencia como un proyecto donde el propósito es convencerlo o que se entregue a Cristo. Una de las cosas que distingue precisamente el ministerio de estos varones, que debe de ser el distintivo de todos, es precisamente la, la autenticidad con la cual presentaban el Evangelio. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Que hemos dicho que doctrina es relacional. Entonces, el punto no es nada más ver la conversión de la gente. El punto es gente. ¿Sí, ¿Sí captamos eso? Porque, otra vez, el ejemplo es Cristo, donde dice el apóstol Pablo en Romanos, que fuimos, está hablando de Romanos capítulo 5, donde habla acerca y dice que Él, estando muertos, muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces, la muerte de Cristo no es... Cristo no murió por la versión futura de nosotros. Cristo murió por cuando éramos enemigos de la cruz. ¿Ve ¿Vemos la diferencia? Ok, todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, aquí es donde el apóstol Pablo está diciendo simplemente cómo es que ahora estas evidencias, esto que es factible, ha afectado mi vida. Esto es cuando fusionamos lo que creemos con lo que hacemos. Doctrina con estilo de vida. Palabra de Dios con ética. Entonces, menciono esto porque trágicamente hablé de autenticidad cuando esto está divorciado y lo que creemos no está reflejado en cómo vivimos, es obvio que no tenemos derecho a compartir esto porque no ha afectado mi vida. Porque solamente es lo que mis padres me enseñaron es la fe de alguien más porque hey, nací en ese hogar y pues soy hijo de pastor y creo eso, pero realmente no tiene nada que ver nada cómo tomo decisiones. Pablo está llegando a este punto después de escribir básicamente 15 capítulos, está llegando a este punto en el libro de Corintios donde básicamente dice él esto. Y si Cristo no ha resucitado, si ustedes continúan y siguen, siguen 
apapachando, siguen promoviendo o siguen uh, promulgando doctrinas de demonios, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Doctrinas de ya, ya, Corintios ya hemos visto que ha hablado extremadamente fuerte a esta gente, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, si ustedes siguen haciendo eso, de, déjenme decirles que la fe de ustedes, la cual ustedes han idolatrado, por eso hemos hablado de que importante que es la fe, es más importante el objeto de la fe. Es importante lo que, que creamos, pero, pero Pablo va a decir en Efesios, inclusive, y, y observen el lenguaje porque Pablo es, otra vez, es tanta la influencia de Pablo que si no tenemos cuidado, ven lo que voy a decir, si no tenemos cuidado, potencialmente podemos leer los evangelios y el Antiguo Testamento a través de Pablo, y no creo que eso sea recomendable. Cada libro tiene que leerse, obviamente, por su propio autor y su propia inspiración. Pero escuchen lo que voy a decir. En, en Efesios, Pablo dice que la salvación es por gracia, no por obras, a través de la fe, no por obras para ganarse gloria. Efesios capítulo 2. Pero aquí es el punto. Esta habilidad de creer, porque está hablando acerca, sí, la fe de ustedes, este va a ser mi argumento. Y, no, y no, no estoy diciendo que estoy en lo correcto, simplemente estoy tratando de crear otra vez un poquito de esa conversación. La fe de ustedes, esto es lo que yo creo que ha sucedido en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, su confusión doctrinal era tanta que ellos piensan que su religiosidad o espiritualidad es sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. Una vez más, ellos piensan que su espiritualidad y su religiosidad, porque es una generación, esta es una generación extremadamente espiritual. Sí, 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 captamos eso, ¿verdad? Esta generación, hablando de los romanos, completamente espirituales. Los griegos, ni se digan. Entonces, judíos, por favor, o sea, estás hablando de una generación espiritual. Pero eso no implica, el ser espiritual no significa que la persona es regenerada, que la persona es, otra vez, sellada por su espíritu y mucho menos lleno de su espíritu. Entonces, menciono todo esto porque esta es una de las artimañas de Satanás con respecto a la confusión que tenemos hoy en día, de tal manera que el apóstol Pablo, viendo una generación completamente confusa en ese aspecto, aquí está la confusión. Ellos han llegado a pensar, esta es la soberbia del hombre, esta es la soberbia potencialmente del cristiano confundido, otra vez, esta es una mezcla de creencias en estas iglesias. La confusión es donde llegas a pensar en tu autonomía y en tu soberbia, de que la fe que posees es simplemente porque vienes de buena familia. O porque esta es la manera en que vivía antes y ahora vivo de esta manera, o porque tengo este título, porque escuchan el lenguaje donde estás dando el crédito a quién. Entonces, ese es mi punto. Cuando Pablo habla en Efesios acerca de la salvación, somos salvos, por gracia soy salvos, a través de la fe, esa fe, que es la fe que te acredita o la fe que te califica para poner tu confianza en la fidelidad de Dios, esa fe, esa es la gracia de Dios. Gracia es lo que Dios nos da, que es la habilidad de activar en nosotros la capacidad de confiar en su confiabilidad. Y menciono esto porque cuando eso se distorsiona, es cuando empiezas a pensar o a creer que tu habilidad de creer es nata. Es, es algo que yo simplemente, otra vez, porque, soy, porque no soy como ellos, por eso tengo fe. Y Pablo está diciendo, hey, en este caso, la fe de ustedes que han exaltado, idolatrado e inclusive satanizado, porque irónicamente la están usando para depositar su confianza en otras cosas, en sí mismos, es aquella de la cual es completamente en vano. Es ilusoria, dice aquí. Y todavía están en vuestros pecados. Porque es obvio que sin fe nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces es, es, es requerida esa fe. En fin, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Entonces, observen cómo Pablo está llevando la conversación de decir, 
estas evidencias, la manera en que afectan mi vida, es en el punto en el cual, importante que es la fe, una vez más, si alguien quiere escribirlo en el chat o alguien quiere comentarlo más adelante, importante y requerida que es la fe, es más importante, ¿dónde está? El objeto de esa fe. Y el objeto de la fe es saber que el Cristo en el cual depositamos nuestra confianza es un Cristo resucitado. Y eso cambia completamente la conversación en un contexto como los corintios de confusión, de persecución, de rechazo al apostolado de Pablo y en una iglesia que independientemente qué tan confusos están o qué tan firmes estén, sabemos históricamente que esas iglesias van hacia persecución extrema. Y hay de aquel, hay de aquellos que tenemos que aprender principios bíblicos en tiempos de necesidad. Y Pablo lo sabía esto. Pablo sabía que la iglesia iba hacia una experiencia donde, iba a ser, donde sus fundamentos iban a ser sacudidos, donde su confianza iba a ser puesta a prueba. Y Pablo, como padre espiritual, como, como apóstol, como pastor, su preocupación es que la iglesia pueda mantenerse, no porque tiene teología perfecta, no porque figuró las cosas o evitó la tragedia. Es en medio de lo que estamos viviendo, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra confusión, en medio de donde vemos la situación no, no, no saludable. Pablo quiere asegurarse que lo que está demostrando esta resurrección es precisamente entender la implicación de ello. Y Pablo dice, en mi vida esto es lo que significa. Ok, Pastor Miranda, ¿algún comentario o pregunta antes de moverme, moverme a lo que sigue? Y otra vez, si acaso necesitan abrir el micrófono, no hay ningún problema. Pueden abrirlo, pero el, el ponerlo en el chat nos ayuda a, moverlo, a movilizar esto un poquito más rápido. Háblame, Pastor. Sí, Pastor. El hermano Jorge Tapia ha hecho un gran trabajo porque nos facilitó mucho eh, con sus comentarios. Dice así, eh, son solo comentarios, no son preguntas. Ok, dice, um, el mensaje no cambia, lo que cambia es cómo lo presentamos. También, la palabra de Dios no requiere mi afirmación para ser veraz. La doctrina es relacional, una relación con Dios que siempre es misionera. Dios a través... Oh, y se me ocurrió. Dios a través de la historia ha determinado relacionarse a través de pactos. Uh -huh. eh, importante y requerida que es la fe, es más importante dónde está el objeto de la fe. Estos son comentarios que ha ido haciendo el hermano Jorge Tapia aquí en el chat, que van precisamente resumiendo en frases importantes, ¿cierto? Lo que usted acaba de mencionar, Pastor Vidal. Perfecto. Gracias, Pastor. Gracias, gracias, hermano Jorge. Te agradezco mucho tus comentarios. Y bueno, uh, espero que esto de alguna manera, otra vez, podamos ver la relevancia de este, de este bosquejo, porque me quedan dos más por hacer. Rápidamente, antes de moverme, a, tengo una segunda parte que quiero compartir esta noche como introducción al material de la clase. Número cuatro es la perspectiva. Otra vez, piensen conmigo en lo que estamos haciendo. Otra vez, este bosquejo debieron de haber tenido ustedes ya. Ahorita lo voy a poner en el chat porque no puedo hacer dos cosas a la misma vez. Se me va y me confundo si hago dos cosas a la vez. Así que ahorita en un, 
en un paréntesis que hagamos lo pongo, pero es, un, es una hojita nada más, un bosquejo con esos principios. Este, este, este número 4 habla acerca de esta perspectiva donde no solamente hemos hablado de las evidencias, donde no solamente hemos dado o permitido diálogo, en este caso, de cómo es que la gente interpreta estas evidencias y piensen en, piensen en gente o en audiencia, en este caso, los que están escuchando el mensaje de Jesús, Camino de Maús, que acabamos de mencionar, piensen en la audiencia del apóstol Pedro en ese primer sermón en, del Pentecostés y piensen en la audiencia o la iglesia de Roma, que es una iglesia. La iglesia de Roma, estoy hablando de la carta porque hablamos de esas tres, tres diferentes interpretaciones, ¿verdad? Del mismo principio, Jesús, Pedro y Pablo. En la, la iglesia de Roma es una iglesia probablemente igual de disfuncional que los corintios. Podemos argumentar eso, pero aquí es el punto. Ninguna de estas iglesias son iglesias ideales, son iglesias reales. Es la realidad. O sea, es un mundo, otra vez, como dije un momento, extremadamente espiritual. El mundo, el mundo grecorromano era un mundo en el cual no se oponían al judaísmo o al cristianismo, eventualmente, judaísmo-cristianismo, siempre y cuando no declararan el judaísmo o cualquier otra religión, verdades absolutas o exclusividad. Entonces, los romanos, especialmente los romanos, era el tipo de mentalidad o de cultura que decía, hey, aquí todo se vale. O sea, tú tráete tu Dios, tú tráete tu religión. No, nada más no me salgas con que lo mío no es verdadero y nada más lo tuyo funciona. Entonces, no sé si estamos conectando y escuchando el lenguaje, pero ¿no creen ustedes que es el, el mundo en que vivimos hoy en día? donde este, esta cuestión de tolerancia, esta cuestión de, otra vez, de, de, de incluir, de no ofender a nadie, yo argumentaría que es una de las armas más poderosas. Ahora, es obvio que hay, hay, hay una conversación que necesitamos tener aquí, porque el Evangelio, otra vez, este mensaje que es la persona y la obra de Cristo, es el Evangelio, es un Evangelio que desde un principio fue establecido, introducido, fue presentado, con esta globalización en mente, con esta experiencia um, trascendental, donde nosotros, el hablar de la doctrina de elección, el ser elegidos por Dios, o predestinación, como quieran llamar, esa doctrina no es un VIP, por lo que entiendo en la palabra de Dios. Es simplemente el hecho de que Dios escoge para escoger a otros. O sea, en el caso de Abraham, lo escoge en un contexto de esterilidad y de vejez, ¿para qué?, para que a través de la familia venga esa formación de esa nación y eventualmente a través de la nación bendecir a las naciones. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Es obvio que Abraham, el pueblo de Israel y eventualmente la iglesia y el Nuevo Testamento vamos a fracasar a ese llamado, a ese propósito. Es por eso que tanto Abraham como su familia, como la nación, como en este caso, las promesas del Antiguo Testamento, las cuales no están mal, están incompletas, porque están apuntando hacia quién? Están apuntando hacia, hacia la promesa, hacia la simiente, hacia Cristo, hacia el cumplimiento de todo ello. Entonces, menciono todo eso porque cuando pensamos en esta cuestión de, otra vez, de, de cómo, en el caso de Jesús, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, la audiencia con quien están hablando influye mucho en cómo hablan, y de qué manera empaquetan el mismo principio o la misma verdad. Entonces, como ya pasamos por esa experiencia de, de lo que es, otra vez, lo que es factible, 
lo que no requiere fe para creerse, simplemente esta es la realidad, la resurrección de Cristo, no, no puede, y otra vez me encantaría pasar tiempo leyendo los pasajes, léanlos para que vean cómo, cómo los, los evangelistas presentan todo este, documentan este tipo de oposición para, para, para apagar o para uh, negar la resurrección de Cristo y es inevitable, es inevitable. Cristo resucitó, ¿no es cierto? Eh, 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 ha resucitado, o sea, eh, en fin, eh, el punto es este, que, que, que vimos lo que es factible, vimos las diferentes interpretaciones de lo que es factible, vimos de cómo esas ¿Cómo es que lo factible ha afectado mi vida? Primera de Corintios 15. En este número 4, regresamos a incrementar o a profundizar. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Regresamos a incrementar o profundizar el diálogo. El diálogo donde, como estamos imaginándonos, ¿verdad? Estamos imaginándonos esta conversación con personas que amamos, un hijo, un yerno, un pariente cercano que amamos pero que son, están re, renuentes al Evangelio. Están renuentes y están tratando otra vez de presentar esta, es, es su propia defensa de cómo esto es, no es factible. Aquí es, donde, aquí es donde vean lo que dice aquí en la pregunta. ¿Cuáles serían otras maneras de ver estas evidencias? Entonces, entre más profundizamos, entre más exponemos, entre más afirmamos lo que es veraz, que es la palabra de Dios, por favor, por favor no pierdan esto. Entre más compartimos el Evangelio, más crecemos en compasión por las almas. No es más. Entre más compartimos la centralidad del carácter y la obra de Cristo Jesús, entre más nos distingue la veracidad de la palabra de Dios, más profunda es la pasión que tenemos por las almas. Es más la intencionalidad de atraer a personas que son exactamente lo opuesto a nosotros. Lo cual no es fácil hoy en día. Lo cual potencialmente, pensando en la persona de Cristo, potencialmente nos puede pasar lo que le pasó a Cristo. Cuando es acusado de ser un glotón, de sentarse a comer con pecadores. ¿Recuerdan eso? Entonces... Y otra vez, estoy diciendo cosas que potencialmente son un poquito controversiales, pero Dios permita que nuestras iglesias se nos etiquete, se nos acuse de estar atrayendo gente que no, que no son temerosos de Dios o que no son amantes del Evangelio. Por favor, obviamente, Dito, el punto aquí es el Evangelio, no es la gente, ¿verdad? O sea, y menciono esto porque el que la gente venga, el que la gente busque, el que la gente sienta ese tipo de comezón o atracción, no sé cómo lo quieren llamar, a lo que estamos predicando, a la veracidad de la Biblia. Bienvenido. Otra vez, lo dije al principio, el punto no es homogeneidad, porque si el punto lo hacemos la homogeneidad, eventualmente la vamos a exaltar, idolatrar y satanizar. ¿Qué estamos diciendo? Que otra vez, vamos a pensar que somos una iglesia saludable porque somos un montón de gente. Cuando sabemos que importante que es que la iglesia crezca, pero ese crecimiento... Tenemos que asegurarnos que está basado en la veracidad de su evangelio. Necesitamos, bueno, José, la iglesia necesita crecer de tal manera que su crecimiento, que en su crecimiento Dios esté dispuesto a hacer el aval de ese crecimiento. ¿Saben lo que es un aval? Alguien que firma, ¿sí? Por, se responsabiliza por las acciones de alguien más, por el préstamo que sacó o por la inversión que hizo. Entonces, piensen conmigo porque si somos honestos, Trágicamente, y 
argumentaría que los corintios es uno de ellos y la mayoría de las iglesias en el Nuevo Testamento son iglesias que obviamente Dios está teniendo problemas serios con ellos. Si ustedes leen el Apocalipsis, por cuanto no fuiste frío ni caliente, sino que fuiste tibio, ¿qué, qué, qué voy a hacer contigo? Entonces, eh, menciono todo esto porque el crecimiento debe de ser algo que sucede como producto de, pero aseguremos que el crecimiento es un crecimiento del cual Dios está dispuesto a hacer el aval de ese crecimiento, que Dios diga, ah, adelante, es algo que yo bendigo. A diferencia de que potencialmente puede ser un crecimiento por el carisma de líder, puede ser un crecimiento por, y ustedes empiezan a poder decir eso. Y otra vez, Pastor uh, Tapia, voy a hacer un comentario, que otra vez espero que no sea controversial, o a lo mejor lo es, demasiado tarde, ya lo voy a hacer. Ven un ratito, ven es lo que voy a decir. Porque yo sé que aquí hay bastantes pastores, y aquí todos estamos debajo de autoridad pastoral, porque me imagino que todos estamos en una iglesia, o hemos estado en una iglesia, y alguien está predicando, en fin, escuchen lo que voy a decir. Cuando hablo de ese crecimiento, que es un crecimiento donde Dios está dispuesto a hacer el aval de ese crecimiento en la vida de la iglesia, mi súplica, mi plegaria, mi, mi deseo, mi oración, y, y hablo como alguien que batalla con eso, no como alguien que tiene figurado eso, ¿verdad? lejos estemos de presentar el evangelio de esa manera. Somos, somos mendigos diciendo otros mendigos dónde está el pan, ¿verdad? Ese es el evangelio. Un mendigo, ok. Pero aquí está mi punto. Si, si, si como pastores, como líderes, como, como varones, como damas, al ser parte del cuerpo de Cristo y queremos una iglesia de la cual Dios se responsabilice de ella. Aval. Yo voy a argumentar que la iglesia y su liderazgo, y escuchen el lenguaje, porque son, otra vez, las dos caras de, las dos caras de la misma moneda. Iglesia y liderazgo. Y liderazgo, obviamente, diaconado, pastorado. Estoy hablando la totalidad de la iglesia. Debe de estar de acuerdo en la prioridad de la exposición de la palabra de Dios. Una vez más, porque yo sé que esto suena obvio, pero no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es. Yo estoy convencido hoy en día que si hay ignorancia o porque hay ignorancia en nuestros días, en medio del pueblo de Dios, de su palabra, porque hay ignorancia, mi argumento, y suena completamente prejuicioso, pido disculpas, estoy ofendiendo a alguien, pero otra vez, estoy, estoy hablando como alguien que batalla con esto. Mi argumento va a ser es porque hemos negociado, minimizado o, no, o, o nos hemos irresponsabilizado, ¿está bien dice la palabra? Donde no, no nos responsabilizamos de la importancia de la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo, por favor escúchenme. Nuestros pastores, trágicamente, nos pasamos la semana haciendo un montón de cosas provechosas, un montón de cosas ministeriales y muy poco tiempo en la palabra de Dios, que va a ser reflejado en la exposición de la palabra de Dios. Por eso estoy hablando a la iglesia. La iglesia necesita estructurar su iglesia y desde un principio sentar las bases que este llamado a la exposición de la palabra de Dios, que emana de la interpretación de la palabra de Dios, que entre paréntesis es una experiencia corporal. La interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. La mayoría de, lo, la mayoría de los pronombres personales en la Biblia, la mayoría son ustedes, no son tú. Es ustedes, ustedes, ustedes. Las llaves del reino, Mateo 16, no fue dado a los apóstoles o a alguien en particular. ¿Fue dada a quién? La corporalidad del pueblo de Dios. Ok, mi, mi punto simplemente es esto, de que típicamente los pastores no vamos a ser acusados de flojos o de malos administradores de nuestro tiempo. Es simplemente que estamos extremadamente ocupados. Y, y es obvio, quiero ser sensible a este tema. 
Yo aplaudo y admiro a nuestros pastores que por necesidad, por la situación de una plantación, por diferentes circunstancias, son bivocacionales. Y aplaudo eso porque es obvio que ven la importancia de proveer para sus hogares, que es donde inicia este ministerio, ¿no es cierto? Entonces, gracias iglesias que les permiten colaborar o trabajar o, o traer ese, ese ingreso de otras fuentes. Gracias, gracias, porque un hogar estable produce, un hogar pastoral estable produce una iglesia estable. No es más, un hogar pastoral estable, y estoy hablando desde, en todo aspecto, incluyendo lo económico, ¿sí? produce un... Entonces, entonces, una es lo bibliocional, la otra es que la iglesia necesita recompensar, o no recompensar, ¿cuál es la palabra? Remunerar a sus pastores correctamente. Pero el punto es simplemente esto, de que de alguna manera, de alguna manera como pastores, como iglesias, necesitamos regresar a ver la prioridad de la exposición de la palabra de Dios. Me he salido un poquito del tema con respecto a esto porque creo que es importante esto con la, con la conversación de la interpretación de la Biblia, porque la interpretación de la Biblia, otra vez, la doctrina, conocer, extraer, encontrarnos con el mensaje central, con el mensaje inmovible, inmutable de la palabra de Dios, siempre es para exposición de ella, siempre es para beneficio de otros. ¿verdad? Por eso decimos doctrina es relacional. Pero, pero en este caso, regresando al número 4, es donde nos está permitiendo ahora ver la posibilidad de otro tipo de percepción con respecto a ello. Aquí estamos todavía potencialmente en ese argumento, en esa apología, en esa defensa de la fe, y estamos abiertos a ver por qué la gente rechaza lo que es obvio, lo que es veraz. Hablar del evangelio, hablar, de la, a, a, hablar del aborto, hablar de la importancia de la vida, hablar de eh, la formación de un matrimonio. En fin, ustedes saben, todos esos temas que son hoy, en nuestra conversación hoy en día, el pan nuestro de cada día, ¿por qué es, por qué es que lo obvio no se ve tan obvio? Y aquí es donde quiero que vean menos ejemplos, a, hablando de ese ejercicio. Uno son los, los griegos. El punto es la resurrección, ¿verdad? Entonces los griegos van a tener su respuesta a la cuestión de la resurrección. No la van a aceptar. La mentalidad, esta mentalidad, um, ¿cómo, ¿cuál es la palabra? Helenística, creo que es la palabra. Así se dice. O sea, esta mentalidad griega opone, porque los griegos tenían la facultad o tenían la doctrina o la filosofía de separar lo espiritual o lo invisible de lo material o lo tangible. Y dentro de esa separación existía diferentes niveles. Entonces, por eso es que hablar de resurrección para el griego, la mentalidad griega que estaba infiltrada en la iglesia, ¿verdad? Recuerdan, hay diferentes cosas que estamos viendo con respecto a este movimiento de gnosticismo en la carta, uh, en la carta a los colosenses, en la carta a los efesios, aún en los corintios vemos esa infiltración y aquí está el punto, donde para el griego, la mentalidad griega es incoherente que alguien muera, porque la muerte es la meta donde separas el espíritu de lo material, y es incoherencia que alguien muera, separa lo espíritu, el, el espíritu del cuerpo, el cuerpo es puesto o es depositado, porque esta es la resurrección, es que el espíritu regresa al cuerpo. Pero el cuerpo, aun cuando resucita con un cuerpo glorificado, no deja de ser físico. Entonces, para el griego, eso es incoherencia, no, no tiene sentido, y por eso encontramos esta oposición. Para el Sanedrín judío, obviamente, encontramos aquí, otra vez, dentro de los grupos religiosos, encontramos saduceos y fariseos, y sabemos históricamente que los, los saduceos, influenciados por la cultura griega, negaban la resurrección cuando los fariseos la afirmaban. Entonces, Pablo, en el 23, va a crear esa confusión entre ellos o esa disputa entre ellos. Festo, el gobernador romano, otra vez, igual, misma condición, y los judíos contemporáneos. Entonces, estamos dando margen a continuar la conversación. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, lo que no queremos hacer es llegar a este punto 
Y cuando la gente empieza a compartir su oposición, empieza a compartir y nos empiezan a acusar, o, eh, eh, lo que no queremos hacer es cortar la, la posibilidad de continuar la conversación. Vean lo que voy a decir. Nosotros no somos responsables de que la gente acepte el Evangelio. Somos responsables, que la, esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La, 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 la transformación del corazón del hombre es la obra del Espíritu Santo. Pero ustedes saben, ustedes saben que, que el Espíritu Santo nunca obra, nunca obra fuera de la palabra de Dios. Por eso regreso a la importancia, regreso a la prioridad de exponer la palabra de Dios, en lugar de exponer pensamientos de la palabra de Dios. Entonces, la transformación de mi sobrino, la, la regeneración de mi suegra, es la obra del Espíritu Santo. Pero, una vez más, hemos sido invitados a ese proceso porque somos somos administradores de esa presentación, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos la importancia de interpretarla bien y de exponerla. Entonces, lo que no queremos hacer es, en un momento dado cuando hay oposición, o porque va a haber oposición, es de que esa oposición nos desarme y no sepamos qué hacer porque estamos tan acostumbrados a homogeneidad, estamos tan acostumbrados a simplemente relacionarnos con aquella gente que piensa como yo, actúa como yo, ve la vida como yo, tiene la misma trayectoria que yo, que cuando encontramos a alguien con una actitud o pensamiento o simplemente rechazo, ahí es donde decimos, no, pues ya me desarmó, o sea, ya, ya, ya no sé qué hacer. Porque como no tenemos compatibilidad espiritual, la cortamos por lo sano y no queremos hablar con la persona. Y otra vez, yo pienso que el el cristiano tiene que ser sensible al Espíritu de Dios y saber cómo y cuándo, pero simplemente el principio general es ese diálogo. Ese diálogo donde, donde ese diálogo, en un momento dado, pone la responsabilidad en, en, en ese aspecto de recordarnos a nosotros mismos que es el Espíritu quien cambia el corazón de ello. Mi responsabilidad, si estamos hablando del número cuatro en el proceso, falta uno, en este proceso, mi responsabilidad es asegurarme que esa persona, que ese sobrino, que esa persona que ha estado viniendo a la iglesia, pero que está renuente a aceptar el evangelio, esa persona tiene que estar convencida de una sola cosa. No tiene que afirmar lo que yo afirmo, pero tiene que estar segura que lo que yo afirmo, lo afirmo con convicción. Entonces, no tienes que creer lo que estoy diciendo, pero tienes que creer que lo que yo creo realmente está basado en convicción. Entonces, ahí es donde potencialmente continuamos esta conversación. El último de ellos, y aquí otra vez, si hay algún comentario o pregunta, queremos ponerlo, es la cuestión de la empatía, donde otra vez habla acerca de estas perspectivas, qué es lo que hace que la gente vea las perspectivas diferentes, el rechazo, la cuestión de dónde viene, qué le pasó en matrimonio anterior, la pérdida de un hijo, lo que sea, de tal manera que aquí es el pasaje de Mateo 9.24, donde este diálogo de un padre de familia con Jesús, donde le afirma que va a suceder, pero otra vez, esta cuestión de creer y el Responde diciendo, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho y dice, creo, ayuda, ¿qué cosa? Mi incredulidad, lo que dice la versión Reina Valera, ¿sí? Ayuda mi incredulidad, ayuda mi poca fe. Entonces, creo, ayuda mi incredulidad o ayuda mi poca fe. Es una situación en la cual, obviamente, no sabemos de dónde viene esta falta de fe, esta falta de confianza. Eh, no sabemos, simplemente estamos viendo un caso en el cual tenemos que ser sensibles a la necesidad de la gente. El apóstol Pablo simplemente usa esto para concluir la conversación donde, donde afirmamos esto. Esta es la razón por la cual interpreto y aplico esas evidencias de la manera en que lo hago. Esta es la razón. Veanme tantito, veanme tantito, veanme tantito. Una cosa que voy a estar enfatizando a través de nuestros dos meses de clase es, esto lo voy a enfatizar una y otra vez, el evangelio no es mi testimonio, el evangelio es el testimonio de Cristo. 
No es más. El evangelio no es mi testimonio. Yo argumentaría que yo tengo un testimonio de mi conversión por el evangelio. El evangelio creó mi testimonio. El evangelio produce mi testimonio. Porque es, es una persona, es Cristo. Quien cambia la vida del ser humano es Cristo. Y menciono esto porque importante que es mi narrativa, mi experiencia, mi niñez, mi juventud, de dónde ve. Es, es importante. Y eso puede ser un instrumento para el diálogo. Pero mi testimonio no va a cambiar a nadie. Quien va a cambiar a la persona es Cristo. Aquí es el punto. La razón que menciono esto es porque aquí es donde está la importancia de la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios, este libro, es un libro cristocéntrico. Este libro no se trata de la nación de Israel. Este libro no se trata de la iglesia. Este libro no se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Cristo. Entonces, la exposición de la palabra de Dios, lo que está haciendo, está discipulando, está instruyendo, está confrontando al ser humano, al cristiano cristiano, ¿con qué? Con el carácter de Cristo, los pensamientos de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, la, la manera de pensar de Cristo. Entonces, menciono todo eso porque cuando habla este ejercicio de por qué interpreto y aplico esas evidencias de la manera en que lo hago, Pablo está en un contexto donde tiene que presentar su testimonio. Pero escuchen lo que voy a decir. La manera en que él presenta su testimonio en este debate es la imagen de una corte donde se están disputando un caso legal. El testimonio de, de Pablo, en este caso, es para introducir el testimonio de alguien más. La clave de esta conversación no es lo que le pasó a Pablo, lo que Pablo desea, lo que Pablo era, lo que Pablo... Eso es importante. Y obviamente tiene un testimonio muy, muy, muy importante el de Pablo. Pero eso no es el punto de la conversación. ¿Es el testimonio de quién? Es el testimonio de Cristo. Entonces, el capítulo 3 de Filipenses, que es donde está esta narrativa, inicia Pablo confrontando a los judaizantes. Ustedes recordarán esto, la iglesia en Filipo se ha infiltrado. Doctrina falsa, una vez más. Doctrina de demonios. Y están tratando de llevar a la iglesia de Filipo de regreso a los rudimentos de la fe. Están tratando de regresarlos al judaísmo, creando ese elitismo, creando ese proselitismo, creando esas condiciones que han sido nulificadas a través de la persona de Cristo con respecto a la ley. Vean lo que voy a decir. Y en esta conversación Pablo viene sin, sin pedir disculpas, viene con la autoridad dada por la palabra de Dios a confrontar a ellos. Y básicamente en los versículos previos, que no tenemos tiempo para leer, él simplemente va a decir, hey, ustedes piensan que este cumplimiento de la ley los que los va a salvar, déjenme decirles de cómo yo cumplí la ley y cómo lo que era para mí la ley. Y empieza a describir al principio del capítulo, que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el octavo día, con respecto a la, con respecto a la ley que dice irreprensible, el cual no está diciendo que él es perfecto, simplemente está diciendo, con respecto a la ley, no es que no pecara yo, es que siempre tenía el sacrificio perfecto para cada pecado que tuve. Entonces, no, no, no tengo historial, todo mi pecado estuvo literalmente redimido conforme yo avanzaba y hacía lo que hacía, porque perfeccionaba la ley, que es el punto, que es el punto. El punto es que Pablo, vean lo que voy a decir, porque estamos hablando acerca de cómo es que esas evidencias, por qué las interpreto como las interpreto. Y, y acuérdense, 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 acuérdense. Estas, estas epístolas, estas epístolas, ¿cómo, ¿cómo digo esto? Estas epístolas no solamente es la palabra de Dios, pero es la interpretación de las palabras de Cristo. Porque los evangelios no narran las palabras de Cristo. Las epístolas, hasta cierta manera, que también son las palabras de Cristo, porque Cristo es el autor de la Biblia, pero las epístolas es la explicación, contextualización, es la... Es la, es la manera en que Pablo, Pedro van a decir, esto es lo que Cristo dijo, esto es lo que significa en el contexto de nosotros. Todo esto lo estoy mencionando porque 
lo que va a hacer el apóstol Pablo en cuestión de la razón por qué interpreto todo lo que estoy diciendo con respecto a la persona de Cristo, en este caso, Pablo llega a este punto. Aquí está mi resumen, aquí está mi currículum, y esto es todo lo que he alcanzado, y termina diciendo esto en el versículo 7. Mas sin embargo, es, es, esto es lo que esperamos que toda persona en su vida tenga. Espero que esta noche todos tengamos un sin embargo. Porque viene, viene, viene describiendo ¿verdad? todos sus logros, todos sus alcances, en fin. Y, y a lo mejor en nuestro caso pueden ser lo opuesto, pueden ser derrotas, fracasos, uh, frustraciones, en fin. Cualquiera que sea el caso, independientemente de dónde estamos y lo que ha pasado, de dónde venimos, tiene que haber un sin embargo, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace, crea un sin embargo, en medio de, sin embargo, en medio de, ah, este, 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 este es el punto de la conversación. Sin embargo, todo aquello, todo lo que acabo de mencionar, que ustedes hablando de los judaizantes, ustedes han exaltado, idolatrado y satanizado. Que es la, la, escuche, escuche, escuche. La ley de Dios es perfecta. El problema no era, no es la ley. Mi argumento va a ser, que es lo que esos judaizantes quieren regresar a la iglesia, a, 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 a los rudimentos de la ley. La ley, la ley no fue dada para ser obedecida. La ley fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecerla. Y no la podíamos obedecer antes de Cristo porque éramos amantes de las tinieblas. Somos hijos de mentira. No, no, no andamos en oscuridad accidentalmente o por chiripada. Somos amantes de las tinieblas. Eso es lo que es el hombre. Entonces, no podemos. Somos, somos como Jonás, ¿verdad? En dirección opuesta. Y, y aunque Jonás era salvo porque era el profeta de Dios, pero simplemente estoy hablando de, de, de la imagen, de correr en dirección opuesta. Eso es lo que éramos. Entonces, la ley es veraz. La ley sigue siendo la ley. Y la ley nos muestra que no podemos obedecerla. Pero nos muestra en su misericordia. Esta ley, que va a la par con la gracia, nos muestra quién la va a obedecer. Y esa persona, su nombre es, exactamente, Cristo. Entonces, Él es el cumplimiento de la ley. Y no, eso es importante, no solamente la va a cumplir, pero ve, veamos tantito. Cristo, que, que Cristo es la fusión de ley, Cristo es la fusión de juicio y de gracia. Porque Cristo va a cumplir la ley, pero a la misma vez la gracia es que Cristo se responsabiliza de lo que hemos violado de esa ley. Y Él absorbe las consecuencias de violar la ley o de quebrar la ley. Es por eso que Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué cosa? Se hizo pecado. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer aquí es que el problema no es la ley. El problema es que estos judaizantes quieren ver la ley o cumplir la ley sin la persona de Cristo. Ese es el problema. El problema es la ausencia de Cristo. Entonces, lo que encontramos aquí es simplemente que Pablo dice, para mí, todo esto es completamente lo que, lo que antes era para mi ganancia. Ahora, ¿qué cosa? Lo considero como pérdida. ¿Por qué? Porque no es más. Porque esto que he alcanzado, que en sí no es malo, si, si, esto, si esto se antepone a la persona de Cristo, tenemos un problema serio. Porque lo hemos exaltado, lo hemos, ¿qué cosa? Idolatrado y eventualmente satanizado. Entonces, ese es el problema. Entonces, lo, lo que hace la persona de Cristo, lo que hace la persona de Cristo es que me cambia, Cristo me cambia mi sistema de valores. Como cuando viajan a otro país y hay que cambiar la moneda, 
de moneda nacional a la moneda de... O sea, cambia el sistema, ¿verdad? No, no, o sea, tu moneda nacional, si vas, no sé, a Armenia o si vas a, a, a Corea, probablemente no va a funcionar, no, no te va a servir, no tiene valor eso allá. Tienes que cambiar el sistema. Entonces, lo que hace el Evangelio te cambia el sistema de valores. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mi sistema de valores ha cambiado. Eso es lo que ha hecho el Evangelio. Entre paréntesis, cambiar de sistema de valores no es el mejorar el sistema de valores. Cambiar el sistema de valores es, son los valores de alguien más. Es la perspectiva de alguien más, es la idiosincrasia de alguien más, es la mente de alguien más que es la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, eso ha cambiado. Y eso es lo que implica. Es más. Entonces, no solamente un sin embargo, pero vean cómo lo profundiza. Es más, todo lo considero, todo lo que acabo de, 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 de enlistar en los versículos previos, lo, lo considero como pérdida. Por razón, esa es la razón porque es pérdida. La razón es por el incomparable Valor, sistema de valores, valor, ¿de qué cosa? Esta palabra conocer es la impresión de la manera en que Adán conoció a Eva y concibió. No es un conocimiento simplemente a través de una carta o a través de, otra vez, algo factible. Es un conocimiento de intimidad. Es, el, es por la razón, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, el cual es, ¿qué cosa? Esa palabra Señor es el título que se daban los Césares cuando ellos se hacían dioses, que es el punto, de que esa es la frase que eventualmente, Señor, es la frase que al pueblo de Dios le va a costar su vida en un tiempo de persecución, porque negar la fe era declarar que el César era el Dios o era el Señor. Y ellos van a decir, no, 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 Jesucristo es el Señor. Por Él, ¿por quién? ¿Quién es Él? El Señor, Jesús, su nombre personal, Cristo, su título, ¿verdad? Mesías, por Él, ¿qué cosa? Sistema de valores, lo he perdido todo. En las palabras, aquí no hay negociación, aquí no hay tantito de esto y tantito de aquello, el lunes es así, el martes es así, el domingo lo agarro en serio. No, no, no. Todo lo he perdido. Y en el caso de Pablo, históricamente se cree que esto es literal, que él literalmente perdió todo por el Evangelio. De tal manera que, dice ahora, y lo tengo por basura, por desecho, por estiércol. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? En las palabras, si mi sistema de valores no es reflejado en la pérdida de todo, no hay manera. Esta cuestión de ganar al fin de ganar a Cristo no sucede accidentalmente. No sucede por chiripada, no sucede por espiritualidad. Sucede con la intencionalidad de todo este preámbulo de un sistema de valores que, otra vez, un sistema de valores que es la convicción, es una convicción reflejada en actitud. Una vez más, es una convicción, es una doctrina, es una manera de ver la vida reflejada en cómo ahora vivo. Y esa es la manera en que gano a Cristo. Y encontrarme, ¿qué cosa? No en una mejor condición. Entre paréntesis, filipenses, filipenses, filipenses. A ver, es una carta, ¿qué cosa? Es una carta de prisión. ¿De dónde está hablando pa Pablo? ¿De dónde está escribiendo? Está escribiendo desde la cárcel. Y está diciendo, encontrarme. En una condición deplorable, en una condición nunca antes vivida, en una condición en la cual parece ser que no existe Dios. En una condición de desolación. En una condición donde históricamente sabemos que va a salir de esta prisión o encarcelamiento en casa. Se cree que hace un cuarto viaje misionero para ser decapitado. La cosa no va a mejorar para él. Y observen como él su prioridad, que es es encontrarme unido a Él. 
¿Será posible que parte de la convicción del apóstol Pablo con respecto a la resurrección, porque es el tema, ¿verdad? La resurrección es, 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 es la razón por la cual creo lo que creo, es simplemente que he estado usando la palabra aval, responsable de Pablo estando en la cárcel por predicar el Evangelio. Está haciendo responsable a Dios de las consecuencias de predicar el Evangelio. Y en este caso, parte de las consecuencias es el encarcelamiento. Y dentro de ese encarcelamiento, Pablo ve como su prioridad. Porque en el capítulo 1, versículo 26, él va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Pablo está, la plegaria de Pablo es simplemente, independientemente que suceda, permíteme caminar unido a él. La familia la he perdido. Mi posición de autoridad con la cual iba yo en el capítulo 9 rumbo a Damasco con las cartas del sumo sacerdote, lo he perdido. La iglesia me ha despreciado. Pablo hablando. Estoy encarcelado. Y esto no se ve bien. Esto no se ve bien. El reporte del doctor no se ve bien. La situación con los suegros no se ve bien. La situación con cualquiera que sea. Pablo simplemente dice, Señor, todo lo que yo anhelo es estar unido a Él. La pregunta es, ¿qué significa eso? Qué bueno que me preguntaron, porque él va a, va a explicar qué significa eso. Significa que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero hacer lo que ustedes están haciendo. Es mi propia justicia. ¿Sí? ¿Qué procede de qué cosa? De lo que ustedes están tratando de llevar a la iglesia, de ese moralismo, de esa mentalidad donde ustedes piensan que son el evangelio, que tu testimonio, tu experiencia, lo que te hicieron. Eso, sí, sí. No, no, no. El evangelio es Cristo, no es lo que te pasó a ti. No es tu testimonio, de tal manera que dice, sino la que se obtiene. ¿Cómo se obtiene esta justicia? Se obtiene exclusivamente mediante, a través de, ¿qué cosa? A través de la fe, importante que es la fe. Esa fe, una vez más voy a decirlo, esa fe es el producto emana de la gracia de Dios. Dios en su misericordia le da al hombre la habilidad de creer que él es creíble. Porque anteriormente, ¿qué éramos? Éramos amantes de la mentira. Anteriormente, nuestra filosofía y nuestra decisión estaba basada en lo que me beneficiaba a mí. Y dice aquí, es a través de la fe depositada en el objeto de la fe que es Cristo. Es aquí, cuando eso sucede, cuando mi fe está puesta en su fidelidad. Una vez más, mi fe. En su... Escuchen lo que voy a decir. Mi fe, porque ese es el problema con los judesantes. Mi fe no está puesta en mi fidelidad. No está puesta en mi teología, no está puesta en mi llamado, no está puesta en mi tenacidad. Mi fe, mi confianza, no está puesta en mi habilidad de navegar estas aguas turbulentas. Mi fe, que es como la de este varón que leíamos en Marcos 9, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, esa es tu historia y la mía. Sí, mi fe, esto es gracia, es confiar en algo que es inmovible, en algo que es seguro, en algo que está garantizado, que es el carácter de Dios. Y dice él, la justicia que procede, ¿de quién? Ven tantito. Esta justicia que procede de Dios, por favor escúchenme, ese es el evangelio, la justicia que proviene de Dios, esta es la razón por qué Cristo es confiable. Porque la justicia que proviene de Dios implica que Cristo absorbió esa justicia. Cristo fue condenado. Cristo, cuando Él clamó por ayuda y clamó a su Padre Celestial, las puertas del cielo se cerraron. 
Cuando él gritó y dijo, ¿por qué me has abandonado? Nadie vino al rescate por él. Y menciono todo eso porque la analogía de Jonás, cuando él va en dirección opuesta a la voz de Dios, a la justicia de Dios, Jonás era amante de, la, de, de, de su propia justicia. Observe, ve, ve, vean lo que hizo Dios con Jonás. Le va a dar marineros paganos que van a llevarlo a buscar a Dios, los que van en la tripulación. Le va a proporcionar Dios a Jonás. Ve, ve, vean, vean la gracia de Dios. Si sí, Cristo no recibió gracia, Cristo recibió justicia, ¿verdad? Porque en lugar de darle la justicia a Jonás, si sí, le dio gracia porque le da a los marineros, le da una tormenta. La tormenta es simplemente la gracia de Dios cambiando el curso de la historia de Jonás. Le va a dar un pez que obedece a Dios. Y eventualmente esa gracia se extiende, no por Jonás, se extiende por Dios a una ciudad completa llamada Nínive, que es el punto. Toda esa gracia extendida desde marineros, desde, pe desde naturaleza o, o tormenta, eventualmente un pez y eventualmente la salvación de una nación, por favor, me dedito. eso no lo conoció el Hijo. El Hijo conoció lo opuesto, conoció el juicio de Dios, absorbió la justicia de Dios, la venganza de Dios, ¿me explico? Y fue literalmente aquel que tomó nuestro lugar. Entonces, cuando Pablo está diciendo la justicia que procede de Dios, es porque la injusticia que yo cometí, Cristo la absorbió. ¿Estamos conscientes de ello? Porque otra vez, si ignoramos o si no predicamos lo que le pasó a Cristo, suena como moralismo, simplemente suena como que hey, agarra la onda con Pablo, sigue su ejemplo y te va a ir bien. No, 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 no. Acuérdense que aquí tenemos a alguien que fue tratado injustamente, y, y entre paréntesis, digo injustamente, pero si, de acuerdo a la ley, Cristo fue tratado justamente, porque si Cristo se responsabilizó de mi pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, Cristo no, era, Cristo no fue culpable de mi pecado, Él simplemente se responsabilizó de mi pecado. ¿Ven la diferencia? Ok, todo esto implica que esta justicia que procede de Dios, adivinen qué, está basada en la fe. En la fe de la cual, otra vez, no porque yo puedo, porque yo sé, pero porque Él puede y porque Él sabe. Lo he perdido todo a fin de conocer otra vez a Cristo y experimentar. Eso es conocer a Cristo. Quiero experimentar qué cosa, el poder que se manifestó. Eso es lo que deseo, eso es conocerlo. Conocer el poder que se manifestó. ¿En qué cosa? Observen, regresamos otra vez, la conversación está regresando, regresando al punto donde partimos. Esto está basado exclusivamente en, en el poder de aquel que conoció, aquel que conoció, hablando de Cristo, conoció el sufrimiento, aquel que fue varón de dolores, aquel que fue el siervo sufriente y que fue literalmente puesto en un sepulcro. Pero toda su justicia, toda su perfección, toda su santidad, hablando de Cristo, Toda su sujeción a la ley y siendo el cumplimiento de la ley garantizó, garantizó que ese domingo en la mañana él saldría victorioso de la tumba. Entonces, Pablo está diciendo, Pablo está recordándonos, está diciendo, hey, es obvio que yo tengo un historial vergonzoso. Es obvio que yo estuve presente cuando apedrearon a este varón llamado Esteban. Y pusieron su cuerpo a mis pies. Es obvio que fui perseguidor de la iglesia. Es obvio, es obvio, es obvio, es obvio. Pero esta, esta conversación está basada en la justicia de alguien más. Es la justicia foránea de alguien más. Es algo que ha sido transferido, ha sido acreditado, ha sido imputado. Es la, la frase que usamos teológicamente hablando. De tal manera que dice, eso lo que produce es que me permite experimentar el poder que se ha manifestado en su resurrección y el participar... Mientras llego a esa experiencia, o sea, voy a procesar, voy a, decir, voy a procesar, esto es, la, esto es lo que hace la resurrección, la resurrección me da la habilidad de procesar 
lo inmediato, que es encarcelamiento, tras las rejas, abandono, este, es, esta condición inmediata, esto que estoy viviendo ahorita, lo proceso a través de lo posterior. Porque dice Pablo, hey, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en lo inmediato, que fueron sus padecimientos, y llegar a ser semejante a él, ¿qué cosa? En su muerte. Entonces, la fe es lo que te permite confiar y procesar lo inmediato a través de lo postrero. Porque yo voy a asegurarles esto esta noche. En el abandono de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, en la agonía de Cristo, esto es lo que yo... Esta es la razón por la cual su palabra es necesaria. Cristo confrontó a Satanás en Lucas capítulo 4, saliendo él de la, del agua, del agua um, de, de, de su bautismo, del agua bautismal. Y, y escucha la voz, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Juan el Bautista eh, escucha la voz del cielo. Y saliendo, dice la palabra de Dios, que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y en su experiencia del desierto, otra vez, solo, confronta a Satanás. ¿Con qué cosa? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué es, cosa? es la palabra de Dios, que es el punto. Que, que es la palabra de Dios, su veracidad, la que le permite a Cristo pasar por toda su agonía, pasar por todo su sufrimiento, ser desprendido del Padre, que es un misterio, en el cual desprendimiento en el sentido de que es abandonado por el Padre. Y Cristo hace todo esto sabiendo lo que está del otro lado de ese sepulcro. ¿Basado en qué cosa? En la confiabilidad del Padre, que es su palabra. Entonces, en este caso, aquí es donde él está pidiendo ser, participar en sus sufrimientos, y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así, así, concluyendo, así. ¿Qué cosa? De esa manera. En otras palabras, el tener la capacidad de procesar lo inmediato, tras las rejas, ser decapitado, proceso lo inmediato. Vean, bendito, eso es importante. La pérdida que estoy por llevar a cabo en mi vida. Porque esta es una iglesia que Pablo amaba. Es, 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 no sé si se dan cuenta, pero esto, y no sé si esta es la única o hay otra carta, pero por seguro esta carta de Filipenses es la carta donde Pablo no ve la necesidad de defender su apostolado, porque es una carta que amaba, en una iglesia que amaba entrañablemente. Y él anhela estar con ellos. Él ama, él, él ama la iglesia de Cristo. Y él desea estar, ministrar la palabra, verlos crecer en el Evangelio. Y hay una pérdida en él porque él sabe que su tiempo se aproxima. Veamos un las pérdidas de este mundo son ganancias en el reino de Dios. La pérdida en este mundo, en el lenguaje de la fe, en el carácter de la fidelidad de Dios, son ganancia en el reino de Dios. Lo difícil es creerlo y lo difícil es actuar de tal manera que este preámbulo de participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte, este es el preámbulo de qué? El preámbulo de esperar alcanzar resurrección de entre los muertos. ¿Será posible? Y esta es pregunta, esta es pregunta. ¿Será posible? Yo sé que estoy predicando, pero hey, hey, escuchen. Ustedes se conectaron y me dieron la chance de hablar. ¿Será posible que la garantía y la certeza de este final está conectada y ligada al preámbulo. 
Y menciono esto porque hoy en día mucha predicación es para evitar esto y quieren sobreenfatizar esto. No, no tenemos el derecho de escoger como si fuera un buffet y agarrar lo que nos conviene. ¿Me explico? Lo que hace el Evangelio no es hacernos inmune de esto. Lo que hace el Evangelio es que le da propósito a esto, al sufrimiento, a la muerte. De tal manera que regreso al lenguaje que está, la palabra que está usando con respecto a Dios siendo un aval. Porque el sufrimiento sí, y la muerte de Pablo, vean tantito, el sufrimiento de Pablo y su muerte fueron autorizados el aval de Dios. Glorificaron a Dios en su sufrimiento, en su muerte. La, 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 la fama, la esencia, el carácter de Dios fue exaltado. El problema de muchos de nosotros es que el sufrimiento es precisamente porque ignoramos a Dios, es porque ignoramos su palabra, es porque nos revelamos al Señor. Entonces, parte de esta experiencia de la resurrección, que es como concluye él, toda esta cuestión, alcanzar la resurrección entre los muertos, está basada en cómo está procesando lo inmediato. Filipenses es una carta que también, o una iglesia, que va rumbo hacia la persecución. Y Pablo está diciendo, déjenme decirles cómo termina la película. Entonces, este ejercicio nos muestra un poquito acerca de ese proceso de la importancia de ver cómo otros procesan todo esto. Y al final, tenemos el privilegio de compartir el evangelio, que es lo que acaba de hacer el apóstol Pablo. Compartió la esencia de este evangelio.